0: 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 이게 우리가 이제 방금 읽었던 오늘 본문 말씀인데요 보시면은 이뭐 앞부분은 좀 생소하겠습니다만은 뒷부분은 좀 익숙한 말씀이지요 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아, 마틴 루터가 종교개혁을 할 때에 그에게 있어서 가장 핵심적인 사상, 가장 핵심적인 말씀 가장 핵심적인 깨달음과 슬로건이 있다면 바로 이제 이걸 것입니다 믿음으로 말미암아 구원받는다라고 하는 거거든요 물론 마틴 루는뭐 로마서라든지 갈라디아서라든지 그런 말씀들을 통해 가지고 이 중요한 진리에 대한 큰 깨달음을 얻었습니다 오직 믿음으로만 구원받는다라는 거죠 하지만 이 로마서와 갈라디아서에서 믿음에 대해서 강조하고 있는 이 본문들은 바로 이 하박국서의 말씀을 인용하고 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 그런 말씀이고 선언이죠. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 근데 여러분 혹시 이제 이 중요한 말씀이 어떤 의미인지 어좀 분명하게 깨닫고 계십니까? 먼저 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 했는데 의인이 누굽니까? 의인 그러면은 뭐 한자로 하면 뭐죠? 의로울 의자에 사람인자 아니겠습니까? 의로운 사람 어, 영어로는 righteous person. 그래서 여기 보시면은 이제 한자로 의인 이렇게 됐습니다. 의로울 의자에 사람인자. 그래서 이제 righteous person 이렇게 되는 겁니다. 어, 영어로 righteous라고 하는 것은 뭐 옳다라고 하는 그런 뜻인데요. 어좀더 이제 사전적인 의미로는 도덕적으로 옳은 것을 이제 의미를 합니다. 그래서 흔히 우리가 의인이다, 어, 저 사람은 의인이다 이렇게 이야기하면은 뭐 예를 들어가지고 뭐 철도에 뛰어들어가지고 사람을 구했다든지 불타는 건물에 달려가가지고 뭐 어린 아기를 갖다가 데리고 나왔다든지, 어, 아니면 일평생 뭐 폐지를 주우면서 모았던 그 눈물 담긴 그 돈을 전액을 갖다가 아주 선한 일에다가 뭐 학교에다가 뭐 기부를 했다든지 이렇게 어떤 선하고 대단한 일, 칭찬받은 일을 뭐 강하게 한번한 한 사람에 대해서 아, 저 사람은 의인이다, 사람을 구한 의인이다 뭐 이렇게 이야기를 하거나 아니면 뭐 그렇게 한번 대단한 일이 없다 할지라도 일평생 살아오면서 다른 사람 속이지 않고 정말 정직하고 성실하게 일하고 다른 사람한테 피해 주지 않고 주변에 있는 사람들을 돌봐주고 누가 보든 보지 않던 법을 지키면서 살았던 그런 사람을 가리켜서 아, 저 사람은 의인이야 이렇게 이야기할지 모르겠습니다 아, 저 사람은 법 없이도 살 사람이야 그런 의미에서 의인이다 이렇게 평가할 수 있겠죠 근데 이제 성경에서는 분명하게 우리에게 이야기하고 있는 것이 있습니다 로마서 3장 10절 말씀 보시면 은 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 이렇게 이야기합니다 의인은 한명도한대요도데하박국에서는의국은 오직 자기 에서으로 말미암아 살리라 이렇게 말하고 있지 않습니까? 아니 뭐 의인이 있어야지 믿음으로 살든지 뭐 다른 걸로 살든지 할건 아니겠습니까? 이제 좀 뭔가 이렇게 좀 서로 부딪히는 그런 내용처럼 보이기도 합니다. 먼저 우리는 어 성경에서 말하는 의인과 우리가 흔히 생각하는 의인의 차이점에 대해서 한번 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 뭐 여기에 대해서 설교하려고 하면은 뭐 설교 한 편으로도 부족하기 때문에 오늘은 그냥 간단한 기본적인 정리와 차이에 대해서만 한번 말씀드리면 이렇습니다. 의인이라고 하는 것은 어그 혹시 앞이 아닌가요? 앞에 슬라이드가 하나 없습니까? 아 아닌가요? 어 우리 흔히 세상에서 이야기하는 의인은 뭐냐면 은 의로운 행동을 한 사람을 의인이라 이렇게 이야기를 합니다 그어 그것이 뭐한 번에 대단한 일이 되었던 아니면 일평생 소소한 일이 되었던지 간에 아저 사람은 옳은 일, 의로운 일을 행한 사람이야 해서 의인 이렇게 얘기합니다 하지만 성경에서 말하는 의인은 뭐냐면 은 오직 한분 의로우신 그 하나님을 알고 그분을 인정하고 그분을 신뢰하는 사람을 의인이다 그렇게 이야기합니다 우리 타락한 인간은 결코 하나님의 의에 이룰 수가 없습니다 우리의 어떠한 행동이나 우리의 어떠한 조건도 불가능합니다 결코 그것이 우리를 그 하나님의 의에 이르게 할 수가 없습니다 그런데 의로우신 하나님께서는 그 사랑 가운데 우리에게 자기 의로우신 하나님을 나타내 보여주시고 그 결과 그분을 우리가 인정하고 그분을 신뢰하는 그 사람을 보시고는 하나님께서는 도리어 네가 의롭다라고 인정해 주신다는 그런 이야기입니다 그렇기 때문에 성경에서 말하는 의인은 의로운 사람이기 이전에 의롭다고 인정받은 사람입니다 그래서 이제 한자를 보시면 은 어, 의인 해서 인자가 바뀌었죠 사람 인자가 아니라 저 인자는 인정할 인자입니다 성경에서 말하는 의인은 먼저 이것이 선행이 돼야 되는 겁니다 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주는 거예요 그 결과 우리는 의로운 사람이 된다라고 하는 거죠 의롭다고 인정받는다 어디서 여러분 좀 들어본 말씀 같지 않습니까? 갈라디아서 3장 6절에 보면 이런 말씀 이 있습니다 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다함과 같으니라 하나님께서 아브라함을 보시고 의롭다고 하신 거예요 아니 조금 더 정확하게는 이 말씀대로 하자면 은 아브라함이 하나님을 믿은 것을 그의 의로 하나님이 정하셨다 다른 말로 인정하셨다라고 하는 그런 이야기입니다 여기도 보면 은 의라고 하는 단어와 믿음이라고 하는 어, 단어가 함께 나옵니다 우리 하박국서에 나와 있던 어, 그런 말씀과 같죠 하박국서에서 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라와 비슷한 맥락이다라고 하는 것을 우리가 추측해서 알수 있겠습니다. 먼저 그 뜻을 정확하게 알기 위해 가지고 하박국서에서 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라라고 하는 그 말이 나온 배경에 대해서 간단하게 한번 좀 살펴보겠습니다. 이 하박국 선지자가 활동했던 시기에 대해서 정확한 때를 특정하기는 어렵습니다만 많은 신학자들이 거의 동의하고 있는 것이 뭐냐면 남유다의 거의 후반기에 활동했던 선지자일 것이라고 다 그렇게 이야기를 합니다 그래서 간단하게 북이스라엘과 남유다의 그 역사에 대해서 한번 좀 잠깐 살펴볼 텐데요 한번 그림을 보시면은 어 이제 사, 사울 왕으로부터 이제 왕국이 시작되죠 사울, 다윗, 솔로몬 이렇습니다 그러니까 대략 저것이 한 40년, 40년, 40년 이렇게 나눠집니다 그래서 이제이셋 왕이 120년간을 어, 다스린 거죠 그리고 우리가 아는 것처럼 솔로몬이 죽은 다음에 나라가 둘로 나눠집니다 북이스라엘과 남유다로 나눠집니다 그러다가 북이스라엘이 먼저 멸망합니다 아수르의 아시리아에 멸망당하는데 어, 주전 722년 경에 멸망 당합니다. 그리고 이제 남 유다는 조금 더 오래 가요. 그러다가 주전 586년 경에 바벨론에게 멸망 당합니다. 그래서 이제 남 유다가 조금 더 오래 한 136년 정도 더 오래 지속이 되죠. 다음 표를 보시면은 이제 그북 이스라엘과 남 유다 당시에 활동했던 선지자들에 대한 그 이야기입니다. 왕도 좀 나와 있고요. 보시면은 북 이스라엘의 그 이제 첫 번째 오므리 왕조라고 있죠. 저기가 그 유명한 우리가 최근에 좀 얘기 나눴던 그 아합 왕과 또어 이세벨 여왕 그 왕비에 대한 이야기입니다. 그때 활동했던 대표적인 선지자가 바로 우리가 잘 아는 엘리야, 엘리사. 이게 그러니까 북 이스라엘에서 주로 활동했던 그런 선지자입니다. 그러다가 이제 남유다도 이렇게 오는데, 여기 보시면 은 이제 여기 하박국이라고 나와 있죠. 그래서 이때가 이제 멸망하는 때이기 때문에 거의 멸망하기 바로 전에 활동했던 선지자 중에 한 명입니다. 그리고 나서 이제 포로 시대로 잡혀갔을 때 활동했던 선지자가 우리가 아는 것처럼 끌려갔던 다니엘 혹은 에스겔 이렇게 됨을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이제 이 표에서도 우리가 알수 있는 것처럼. 어. 이 하박국 선지자는 어, 이남 유다의 거의 이제 마지막 때에 어, 활동했던 사람입니다. 북 이스라엘에 있어서 최악의 왕은 누구죠? 우리가 다뤘던 아합 왕입니다. 그런데 남 유다에 있어서 그의 버금가는 아니 그 이상가는 최악의 왕을 꼽으라 한다면은 무나세라고 하는 왕이 있습니다. 이 무나세라고 하는 왕은 정말 아주 그냥 징글징글할 정도로 하나님이 싫어하는 짓이란 짓은 모조리 다 그냥 종합 선물 세트입니다. 다 모아 가지고 했어요. 할수 있는 모든 나쁜 짓은 다 했습니다. 이방신 앞에서 점친다고 자기 아들을 불 가운데로 지나가기도 하고요. 뭐 점치고 무당을 갖다가 신임하고 하나님 부시기 악을 많이 행해 가지고 하나님의 진노를 막 쌓았죠. 이스라엘 백성을 얼마나 음란하고 악하고 그 악한 우상 숭배로 이끌었는지 하나님이 뭐라고 얘기하시냐면은 하나님이 멸하신 그 수많은 이방 민족들보다 더 심하게 악을 행했다는 겁니다. 그러니까 너무나 악한 이방 민족들이라 하나님께서 심판하셨는데 그들이 행한 악보다 더 심하게 했다는 거예요. 그러니까 정말 종합 선물 세트입니다. 전부 다 나쁜 거라는 것은 전부 다 모아 가지고 그걸 다한 거예요. 열왕기 하 21장 16절에 보면은 이렇게 돼 있습니다. 므나세가 유다에게 범죄하게 하여 여호와께서 보시기에 악을 행한 것 외에도 또 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘려 예루살렘 이 끝에서 저 끝까지 가득하게 하였더라. 그러니까 하나님께만 범죄한 것이 아니라 사람들에게도 엄청나게 잔혹하게 해가지고 막저 끝에서 이 끝까지 피가 가득하게 했다는 그런 거죠. 정말 나쁜 놈입니다. 근데 이문나세가 죽고 그 아들 아몬이 왕이 되고 아몬이 죽고 그 다음으로 왕이 오른 사람이 우리가 잘 아는 요시아라고 하는 왕입니다. 그러니까 유다에 있어서 몇안 되는 선왕 중에한 명이에요. 근데 요시아가 왕이 될때 여덟 살때 왕이 됐거든요. 그럼에도 불구하고 요시아는 요아스라고 했나요? 요시아는 정말 하나님 앞에서 정직하게 행하고 하나님을 섬겼습니다 그래서 열1기하 22장 2절에 보시면 요시아가 여호와 보시기에 정직히 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하였더라 하나님 보시기에 정말 선하고 정직하게 행했다는 거죠 그러다가 18살이 되었을 때 우연히 성전을 수리하다가 율법책을 발견합니다. 그 그러니까 동안 율법책이 없었던 거예요. 잃어버렸던 겁니다. 성전을 수리하다가 수리 발견했어요. 그걸 가지고 왕에게 와가지고 어, 보여주고 얘기했더니 왕이 그 자리에서 자기 옷을 찢었습니다. 너무 큰 슬픔과 안타까움과 이런 것들을 이제 한 거죠. 그러니까 찾은 기쁨도 있지만 그게 이렇게 오랫동안 성전 한 구석에 방치돼가지고 있었다는 것에 대한 안타까운 마음. 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 정말 음란하고 악한 길로 갔던 것도 이해가 안 되는 게 아니죠. 왜 율법이 없었으니까 이 율법책을 발견한 이후에 이 요시아는 그 율법책에 있는 내용 아 이걸 보니까 우리가 정말 이렇게 어렵고 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었다는 것을 깨닫게 되는 거죠. 그리고는 이제 그 전에 했던 모든 악한 것들을 다 돌립니다. 산당들을 다 치워버리고 뭐 무당이나 이런 것다 없애버리고 심지어는 그 하나님의 성전 가운데 세워놨던 그 우상도 찍어가지고 찍어가지고 버리는 것으로 성에 앉혀가지고 찍은 다음에 불태워버립니다. 불태운 것 가지고도 성에 앉혀가지고 빻아가지고 가루를 만듭니다. 가루를 가지고 시두렁 개울가에 가가지고 물에다가 버려버립니다. 그만큼 한타까운 마음과 뉘우치는 마음으로 엄청난 개혁을 일으킵니다 그래서 11기야 23장 25절에 요시아와 같이 마음을 다하여 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 그 후에도 그와 같은 자가 없었더라 정말 대단한 왕입니다 그렇게 모든 것이 하나님에게서 멀어져서 멸망의 길로 가고 있는데 그걸 돌이킨 그큰 흐름을 돌이킨 엄청난 사람이었죠 그래서 이제 요시아 덕으로 하나님께 이제 모든 백성이 그 나라가 계속 갔으면 얼마나 좋았겠을까만은 그 아들 요시아가 죽고 그 아들 요아스가 왕에 오르자 다시 하나님 보시기에 악한 길로 갑니다 애굽에 바로 느고가 잡아다가 가두고 그 형제 엘리야김을 왕으로 대신 세웁니다. 그래서 이 엘리야김을 이름을 바꿔가지고 여호와김 이렇게 이제 바꿉니다. 그리고 그 뒤로 아들인 여호와김이 왕위에 등극하게 되고 그리고 드디어 마지막 왕인 시드기야 왕이 이제 왕위에 오릅니다. 시드기야왕한 9년 한 9년째 통치할 때 그때 바벨론에게 멸망당하게 됩니다. 하박국 선지자는 이 엄청났던 요시야 왕이 죽고 난 이후에 여호와스 왕또뭐 여호와김 요하 여호와긴 시드기야 이렇게 이어지는 유다 왕국의 마지막 고대에 활동했던 선지자다 그렇게 이제 우리가 알고 있습니다. 그걸 우리가 염두에 두고 보면은 이 하박국 선지자의 그 심정과 마음이 어떠했을까그 깨달을 수 있지 않습니까? 저 선왕이었던 문하세 왕이 정말 하나님 보시기에 악을 행해가지고 온 이스라엘 백성으로 정말 지독한 우상 숭배와 죄악의 길로 가도록 그렇게 타락시키고 저 멀리 멀리 갔는데 다행히도 하나님의 은혜로 그의 손자인 요하스 왕이 일어나가지고 대대적인 종교개혁을 일으키고 나라를 개혁시켜가지고 다시금 온 나라가 하나님께로 향하게 만든 겁니다 근데 그 요시아 왕이 죽고 그 아들들이 그 후손들이 왕에 위 오르면서 다시금 이스라엘이 아니 남유다가 하나님이 원하지 않는 길로 가게 되는 거죠. 이제는 됐다. 하나님의 부흥이 임하셨고 이제 뭔가 우리 나라가 새롭게 되어서 온 백성이 이제 하나님 한 분만을 섬기면서 드디어 하나님의 축복 가운데 하나님이 백성답게 살수 있게 되었다라고 생각했을 때그 이후에 오는 왕들이 다시금 예전의 길로 악한 길로 가는 모습을 지켜보면서 하박국 선지자가 하나님께 부르짖으면서 질문하는 내용들이 하박국서에 나와 있는 내용들입니다. 그래서 일장 2절 보시면은 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 구하, 아니하시나이다. 아무리 하나님께 부르짖어도 하나님이 응답하지 않으신다라고 하는 거죠 왜? 어떤 상황이길래? 그 뒤에 4절 말씀 보시면 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애호사스므로 정의가 굽게 행하여 지민이다 율법도 지켜지지 않고 정의가 전혀 시행되지 않고 오히려 악한 사람들이 득세해가지고 의인들을 둘러싸서 정의가 굽어지게 만드는 이런 비참한 현실을 바라보면서 하박국 선지자는 하나님한테 언제까지 우리의 부르짖음과 기도를 듣지 않으십니까 하나님 언제까지 이 모습을 그냥 내버려만 보고 계시겠습니까 호소하는 거죠 그랬더니 하나님께서 거기에 대해서 응답하시는데 뭐라고 하냐면은 내가 한 가지 일을 행할 텐데 누가 얘기해도 믿지 못할 그런 일일 것이다 라고 5절에 얘기하시면서 6절에 이렇게 이야기합니다 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 그러니까 지금의 암담한 상황에 대한 하나님께서 해결책을 주시기를 하박국은 구했는데 하나님의 대답이 좀 생뚱 맞은 거예요. 저기 멀리 갈대아 사람을 내가 이렇게 했는데 성급하고 아주 어 그런 사나운 그런 백성이다. 무슨 말입니까? 여기서 이야기하는 갈대아 사람은 바벨론을 이야기하는 거거든요. 이 말씀은. 바벨론을 통해 가지고 남유다를 치시겠다 남유다를 심판하시겠다라고 하는 그런 말씀입니다 그랬더니 하박국이 그 얘기를 듣고 다시 호소합니다 13절에 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까 하박국 선지자의 말이 뭡니까? 아니 하나님 바벨론이 더 악한데 어떻게 더 악한 사람을 통해 가지고 더 의로운 사람을 심판하고 치실 수 있겠습니까? 어떻게 그 바벨론이 하나님의 백성을 삼키는 것을 두고 보고, 두고만 보고 고두 보시겠다는 이야기십니까 그렇게 이제 항변을 합니다 그데 네, 여러분 우리가 여기서 한 가지 분명히 짚고 넘어가야 될 것은 무엇이냐면은 하나님은요 항상 하나님의 백성들을 먼저 판단하십니다 먼저 판단하세요 그들에게 죄를 다 묻고 그 결과 그들에게 벌을 주기 위한 그런 목적, 그런 궁극적인 목적이 아니라 궁극적인 목적은 그 결과 그들이 다시금 하나님께로 돌이키고 다시금 그들의 제자리를 찾고 다시금 하나님의 뜻을 깨닫고 거기에 동의할 수 있도록 하나님께서 그들을 먼저 판단하시는 거죠 왜요? 하나님은 우리를 통해서 또 우리와 함께 하나님의 뜻을 이루시기 원하기 때문에 그래요 너 잘한 거상점 주고 못한 거벌 주고 그게 목적이 아니라 우리를 다시금 회복시키고 하나님과 같은 페이지에 있도록 하나님과 같은 편에 있도록 만드셔서 세상을 판단하실 때 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루어 가실 때 우리가 하나님의 동역자로서 하나님과 함께 그 뜻을 이루어 가시기를 원하신다는 겁니다 하지만 하박국은 이해할 수 없어서 계속 부르짖으면서 질문을 합니다 그러자 하나님께서 주신 그 해답이 오늘의 본문 말씀입니다 하박국 2장 4절 다시 보시면 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 이제 이 앞부분이 좀 이해가 되시죠 이 앞에서 이야기하는 그는 누구겠습니까 그는 바벨론을 이야기하는 겁니다 더 자세하게는 바벨론의 느부갓네살왕을 가리키는 거죠 그는 마음이 교만하여 그 속에서 정직하지 못하지만 하지만 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 이 하박국의 말씀 뒤를 보면 은 어, 바벨론을 통한 남유다의 심판이 나와 있는 것뿐 아니라 그 바벨론에 대한 하나님의 심판도 나와 있습니다 그래서 2장 10절 말씀 보시면 네가 많은 민족을 멸한 것이 내 집에 욕을 부르며 내 영혼에게 죄를 범하게 하는 것이 되었도다 이 사납고 급한 이 갈대아 사람들을 일으켜가지고 하나님께서 주변의 다른 나라들을 판단하시고 심판하시고 심지어는 하나님의 백성이 남유다마저 심판하게 하셨지만 그렇다고 해서 바벨론이 의로운 것도 아니고 바벨론을 그대로 내버려 두시는 것은 아니라는 거죠 오히려 그가 한이 모든 패악한 일들 때문에 바벨론을 또 하나님께서 심판하시겠다라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 하지만 그 와중에 하나님의 자녀들 하나님의 백성에게 주시는 하나님 메시지가 있죠 이것은 이렇게 될 거야 그러니까 인류의 역사는 이렇게 흘러갈 거야 바벨론을 통해 가지고 남유다도 치고 심판할 거야 나중에 내가 바벨론도 심판할 거야 하지만 이게 중요한 게 아니야 지금 너희가 가져야 되는 생각 너희가 지금 해야 되는 것은 뭐냐면 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다 이것만 붙잡으라는 겁니다 이것이 너희에게 주는 메시지라는 겁니다 간단하게 얘기하자면 상황에 상관없이 너는 그냥 믿음을 붙들라 그러면 넌살 것이다 이 얘기입니다 나라가 망하던 이 나라가 전화를 치던 눈앞에 보이기에 악한 것과 불이한 것들 때문에 가슴이 미어지던 이런 것 때문에 왔다 갔다 하지 말고 낙심하고 절망하지 말고 너는 그냥 믿음을 붙들라는 겁니다 이 말씀이 문자적으로 보면 은 이렇게 볼수 있습니다 그러나 의인은 자기의 진실함으로써 생명을 보존하리라 이, 이게 좀더 원어에 가까운 번역이거든요 그러나 의인은 자기의 진실함으로써 생명을 보전하리라. 여기서 말하는 의인과 진실함이란 무엇인가? 독일 성서 공회의 그 해설판을 보면은 이런 해설이 있습니다. 의인이라고 하는 것은 하나님과 맺은 언약을 지키고 또그 언약 가운데 받은 가르침과 약속을 붙드는 사람. 아까 앞서 말씀드렸던 정의랑 오버랩되는 것이 있죠. 여기서 얘기하는 의인은 내가 무엇인가 의로운 행동을 한 사람이 의인이 아니라 하나님과 맺은 언약을 알고 그것을 지키고 그 언약 가운데 하나님이 주신 그 가르침과 약속들을 끝까지 붙드는 사람, 이 사람을 의인이다 라고 얘기한다는 겁니다 그렇다면 진실한 것은 무엇을 의미한 걸까요? 이 또한 흔들리지 않는 굳센 마음으로 이것을 고집하며 여기에서 벗어나지 않는 사람 이게 진실한 사람 거짓말하지 않는 사람이 진실한 사람이 아니라 하나님이 주신 그 언약을 끝까지 붙드는 사람 굳은 마음으로 붙드는 사람 그래서 거기에서 벗어나지 않는 사람을 가리켜서 진실한 사람이다 이렇게 이야기한다는 겁니다 이 정의에 의하면 의인과 진실한 사람 두 가지 다 무엇하고 관련이 없습니까 둘다내 자신하고는 아무 관련이 없어요 그러니까 내가 얼마나 정직한가 내가 얼마나 거짓말을 하지 않는가 내가 얼마나 믿음이 있는가 내가 얼마나 의로운 행동을 했는가 이거하고는 아무런 상관이 없다는 겁니다 다 무엇과 상관이 있는 겁니까? 하나님과 상관이 있는 거예요 하나님이 어떤 분이신지 그분이 우리와 어떤 언약을 맺으셨는지 또 그분의 성품은 무엇이고 그분이 우리에게 주신 말씀은 무엇이고 그분이 우리에게 주신 약속은 무엇인지 그것만 붙드는 사람을 의인이다 거기서 벗어나지 않는 사람을 진실하다 이렇게 평가한다는 겁니다 이게 우리에게 얼마나 사실은 감사한 이야기입니까 내가 가진 것이 있든 없던 내가 좋은 조건을 배경을 갖추든 안 갖추든 내가 무엇인가를 하던 혹은 하지 않던 그것과 전혀 상관이 없다는 거예요 여기에 의하면 모든 사람은 의인이 될수 있고 모든 사람은 진실한 사람이 될수 있습니다 다만 무엇을 하면 하나님이 누구신지를 분명하게 알면 그래서 이사야 7장 9절에서도 이 비슷한 말씀이 나오죠 그 하반절에 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하 못하리라 하시니라. 그러니까 여기에서도 그 뿌리가 같은 두 가지 단어를 가지고 써서 어, 표현을 하고 있는데요. 이 말씀을 어, 조금 더 풀어서 쓰면은 이렇게 되어 있습니다. 만일 너희가 하나님 안에서 스스로를 굳게 하지 아니하면 굳게 치속하지 못하리라. 뿌리가 같은 두 가지 단어를 통해 가지고 어, 재미있게 표현을 하고 있는 거죠. 너희가 만약 하나님 안에서 나 스스로를 굳게 하지 않으면 굳게 지속하지 못하리라 영속하지 못하리라 그렇게 이야기하고 있는 겁니다 이것도 우리가 잘못 이해해가지고 내가 막 의지력을 발동해가지고 정신력의 싸움에서 승리해야 한다라고 하는 것으로 이해한다면 그것은 오해입니다 복음이 복음될 수 있는 이유는 복음은 사람을 가리지 않기 때문에 그래요 그 어떤 것도 가리지 않습니다 어떤 조건도 가리지 않습니다 우리의 조건, 능력, 자격과는 아무 상관이 없습니다 결국 믿음이란 무엇이라고요? 하나님이 어떤 분이신지를 내가 깨닫고 그분이 우리와 맺은 언약, 우리에게 주신 말씀이 무엇인지를 깨달아서 하나님께서 능히 그것을 이루실 것을 신뢰하는 것 그것이 믿음입니다 즉 믿음은 하나님에 대한 신뢰예요 하나님이 어떤 분이시고 그분이 뭐라고 말씀하셨고 또 말씀하신 것을 그분이 능히 또 신실하게 이루실 분이라는 사실을 내가 인정하고 받아들이고 그 하나님을 내가 신뢰하는 것 이것이 성경에서 말하는 믿음입니다 구원에 이르는 믿음 또한 마찬가지 아니겠습니까 하나님이 예수 그리스도 안에서 또 예수 그리스도를 통해서 하신 그 모든 일들을 내가 흔들림이 없는 굳센 마음으로 신뢰하는 것 그게 구원받는 믿음이에요 무엇과 상관이 없다고요? 나와 상관이 없습니다 내가 얼마나 끔찍한 죄를 저질렀던 내가 얼마나 신앙의 연수가 있던 내가 얼마나 성격이 좋고 안 좋고 상관없이 하나님께서 예수를 통하여 하신 그 모든 일들을 내가 인정하고 받아들이고 그 하나님을 신뢰하는 것 그것이 하나님이 우리에게 바라시는 믿음이고 성경적인 믿음입니다 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 우리에게 필요한 것은 하나님이 어떤 분이신지를 아는 거예요 그리고 이 상황 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 겁니다 그래서 하박국 2장 1절에 보면 은 이렇게 되어 있죠 내가 내 파수하는 곳에 서며 성로에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 앞서 1장에서 하나님께 내가 언제까지 하나님 말씀하지 않고 응답하지 않겠습니까 언제까지 참겠습니까 라고 막 호소하고 했더니 하나님께서 바벨론을 통해 가지고 심판하시겠다고 말씀하고 그러지 않았습니까 이해가 안 되는 거예요 거기서 그치는 것이 아니라 하박국은 하나님께 계속 나갑니다. 하박국 선지자가 다른 선지자와 다른 것은 다른 선지자들에게는 하나님의 말씀이 그냥 먼저 이렇게 임했는데 하박국은 하나님께 묻습니다. 물어보고 그 답을 기다리는 가운데 하나님께서 거기에 응답하시고 말씀해 주시는 거예요. 일주일에 있는 것처럼 내가 파수하는 곳. 성로에 서서 내게 무엇이라 말씀하실는지 내가 기다리고 바라보며 나의 질문에 대해서 하나님께서 뭐라고 대답하실지 내가 보리라 하고 기다렸더니 하나님 말씀이 임하기 시작하는 겁니다 우리에게 주는 교훈이 있죠 우리도 하박국 선지자처럼 우리의 현실과 우리의 어떤 절망과 상황과 질문들을 가지고 하나님께 나가서 물어야 됩니다 하나님 도대체 왜 이렇습니까 억울함을 호소해도 괜찮고 하나님께 따져 물어도 괜찮아요 하지만 하나님께 나가서 우리 마음의 질문들 우리 마음의 감정들을 쏟아 부어야 합니다 그리고 거기서 끝나면 안 됩니다 아 퍼부었더니 시원하네 하고 돌이켜서 가는 것이 아니라 거기서 기다려야 돼요 나에게 무엇이란 말씀하실까? 나의 질문에 뭐라고 대답하실까? 기다리는 겁니다 마치 파수꾼이 성루에 서가지고 적들이 쳐들어오나 안 들어오나 계속해서 깨어서 살피는 것처럼 그런 마음으로 살펴야 된다는 겁니다 그랬더니 하나님께서 어떻게 하시냐면 하나님이 보시고 그려가시는 큰 그림을 알려주시는 거예요 하박구가 지금 네가 보고 경험한 이게 전부 다가 아니다 나는 더큰 그림을 있고더큰 계획과 뜻이 있어 지금 당장은 네가 처한 이 상황이 너무나 안타깝고 절망스러워 꼬렸겠지만 괜찮아 내가 바벨론을 통해서 남유다를 심판할 거야 하지만 너희가 미워서 너희를 버리고자 함이 아니라 너희를 다시금 깨닫게 하고 나에게 돌이키게 하기 위한 나의 사랑의 매야 거기서 끝나는 것이 아니라 너희를 친그불의한 바벨론 또한 나는 심판할 거야 왜? 나는 인류 역사의 주관자이기 때문에 이 모든 것들은 내가 주관하고 다스리는 거야 하지만 네가 절대 잊지 말아야 될것 시선을 거두지 말아야 될 것이 있다면 너희를 향한 나의 백성들을 향한 나의 선하심과 인자하심은 결코 끝이 없고 또 줄어들지도 않을 거야 약속을 해주시는 거죠 어떻게 보면은 하박국이 원했던 지금 당장의 구원과 회복은 주어지지 않았습니다. 하지만 역사 가운데 하나님께서 주권자가 되시고 주관자가 되셔서 하나님의 뜻을 반드시 이루시고 우리에게 주신 약속 또한 반드시 지키시는 분임을 하박국으로 하여금 보게 해 주시고 깨닫게 해 주신 거예요. 그렇기 때문에 우리가 잘 아는 하박국에 나와 있는 3장에 나와 있는 그 본문 있죠. 하박국 3장 17절 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 지금 당장의 모습을 그리고 있다기보다 앞으로 바벨론으로 인하여 심판받게 될때 그때의 어떤 모습을 이야기하는 거겠죠 내가 지금 당장 원하는 것은 이스라엘 남유다가 다시금 회복되어 가지고 하나님께 돌이키고, 다시 모든 것이 정말 성장하고 평안하고 나아지는 그런 것이겠지만, 하나님의 그큰 그림 가운데 남유다에 대한 심판을 피할 수 없다는 것을 본 거예요. 하지만 그것이 끝이 아니라는 것을 또 보았기 때문에 18절에 얘기하는 거죠. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 이렇게 고백할 수 있게 되었다는 겁니다 하박국의 이 고백은요 아 내가 이렇게 부르짖었더니 하나님 응답해 주셔가지고 드디어 이 남유다가 하나님께 돌이키고 다시금 요시아 왕 때처럼 큰 부응이 일어나고 개혁이 일어나가지고 아주 번영하는 나라가 되고 축복받는 민족이 되었습니다 해서오는 반응이 아니라는 거예요 오히려 내가 바랬고 구했던 것은 오지 않았지만 하나님께 질문하고 하나님의 답을 기다리는 가운데 하나님께서 더큰 그림을 보여주신 겁니다 하나님이 어떤 분이신지 이 역사 가운데 하나님이 어떻게 운행하고 계신지 이스라엘 백성뿐 아니라 믿지 않는 이방의 나라와 그들의 왕도 하나님께서 세우시고 하나님께서 패하시고 하는 이 모든 과정을 통하여 어떻게 하나님께서 구속의 역사를 이루어 나가시는지 그리고 어떻게 하나님께서 자기의 백성들에게 주신 그 언약을 신실하게 이루어 가시는지 이스라엘 백성들은 그 언약을 저버렸지만 하나님은 끝까지 저버리지 않으시고 하나님께서 그것을 이루어 나가시는지 그것을 보게 해주신 거예요 깨닫게 해주신 겁니다 그랬더니 무화과 나무가 무성하지 않고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없다 할지라도 즉 심판받아 멸망하게 된다 할지라도 나는 여화로 말미암아 즐거워하며 나의 하나님, 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 그렇게 고백할 수 있게 되는 겁니다 여러분, 여러분은 어떠십니까? 우리가 처한 상황이 상관이 없습니다 문제가 문제가 아닙니다 능력과 조건이 중요하지 않습니다 중요한 것은 다만 이 상황 가운데 하나님은 우리에게 어떤 분으로 다가오시고 또 어떠한 약속과 섭리를 우리에게 보이시고 무엇라고 말씀하시는지 그것을 듣는 것 거기에 귀 기울이는 것이 우리에게는 필요합니다 그 결과 지금 당장 내 삶의 모습 내가 처한 상황 나의 처지 형편 나의 문제 나의 어려움 여기에 대한 응답을 받고 안 받고 문제가 해결되고 이런 소소한 것이 아니라 지금 이 시대 가운데 또 장차 앞으로 하나님께서 어떠한 계획과 뜻을 가지고 그분의 약속을 신실하게 이루어 나가시는지 그 관점이 오게 됩니다 그것을 깨닫게 되어져요 그러면 은 아무것도 상관이 없는 거예요 오히려 찬양하며 하나님의 일하심을 기다리게 됩니다 그것이 바로 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 말의 의미입니다 여러분, 여러분은 여러분 무엇을 바라고 무엇을 기다리십니까 하나님의 어떤 응답을 여러분은 기다리고 있습니까 하나님께서 어떤 질문에 무엇라 답하실지 여러분들은 기다리고 있습니까 이것이 필요합니다 하박국처럼 그 과정 가운데 하나님께서 보여주시고 또 우리에게 들려주시고 깨닫게 해주시는 하나님의 약속과 말씀이 있다면 그 약속과 말씀을 붙드는 흔들리지 않는 마음으로 붙드는 이것이 믿음이고 이것이 의로운 자고 이것이 진실한 자입니다 그래서 로마서 4장 20절에서 22절에 이렇게 이야기하죠 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 그러니까 믿음이 뭐와 관계된 거라고요? 하나님의 약속에 대한 것, 하나님의 말씀에 대한 것 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 뭐라고요? 그 약속을 내가 부드는그 마음에 견고하여져서 21절부터 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 다시금 의가 등장하죠 다시금 믿음이 등장하죠 여러분 이제 좀 정리가 되십니까? 믿음은 뭐라고요? 믿음은 내가 쥐어 짜내는 것이건 믿음이 아니라 하나님이 어떤 분이시고 그분이 우리에게 어떤 약속과 말씀을 주셨는지를 아는 겁니다 그래서 그 약속을 의심하지 않고 붙드는 것 이것이 의로운 것이고 이것이 진실한 것입니다 왜요? 내가 붙들면 그 약속을 내가 이룰 수 있기 때문에? 아니요 나랑은 아무 상관이 없어요 약속하신 것을 누가 능히 이루실 수 있다고요? 하나님이 능히 이루실 수 있다는 것을 내가 믿는 겁니다 그걸 붙드는 거예요 그게 믿음입니다 그랬더니 하나님은 어떻게 하셨다고요? 그 믿음을 뭐로 여기셨다? 의로 여기셨다는 겁니다. 그게 참 의롭다. 의로운 행동을 해서가 아니라 하나님의 약속을 내가 붙들었기 때문에 그리고 하나님이 어떤 분이신가 하는 사실에서 내가 흔들리지 않았기 때문에 나에게 주신 약속도 하나님께서 능히 이루실 것이다 라고 하는 그 사실을 붙들었기 때문에 그것이 나에게 의가 되었다는 겁니다 나에 대한 확신이 아니라 하나님에 대한 흔들림 없는 믿음으로 말미암아 살아가는 삶 그것이 진짜 살아가는 삶입니다 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 모습입니다 우리 그런 마음을 가지고 함께 찬양하고 기도할 텐데요 여러분 잊지 마시기 바랍니다 믿음은요 나와 상관이 없습니다 하나님에 대한 거예요 그렇기 때문에 우리가 하나님에 대해서 잘 알지 못하고 오해하게 되면 올바른 믿음이 올 수가 없습니다 여러분 당장 지금 삶의 어려움이나 문제 때문에 힘들어하십니까? 그거 가지고 하나님께 나아가세요 하박국처럼 질문을 던지시고 하나님께서 뭐라고 대답하실지 마치 적이 쳐들어오는 것을 지키는 그 성벽 위에 파수꾼처럼 깨어서 살펴보세요 그럼 하나님 말씀하십니다 알려주세요 보여주세요 그럼 여러분 깜짝 놀라실 것입니다 왜냐하면 대부분 그렇게 해서 주신 하나님의 말씀은 지금 나의 문제에 대한 지금 나의 이 작은 질문에 대한 해답 정도가 아니에요 오히려 나의 삶에 대한 지금 이 시대에 대한 앞으로 하나님께서 해나가시고자 하는 아니 이미 지금 해가고 계시는 그 놀라운 일들에 대한 그큰 그림에 대한 깨달음을 우리에게 주십니다 그리고는 우리를 초대하시는 거죠 이 일에 내가 너를 이미 초대했어 나와 함께 하자 그래서 그 결과 하나님 아멘 믿습니다 하나님은 능히 그런 분이시죠 하나님은 능히 그것을 하실 수 있는 분이시죠 나에게 주신 그 어사인먼트와 나에게 주신 그 콜링도 하나님께서 능히 이루실 뿐이시죠 내가 그 하나님을 신뢰합니다 내가 이 사실에서 내가 결코 흔들리지 않고 떠나지 않겠습니다 이걸 내가 더 굳게 하겠습니다 상황에 상관없이 문제에 상관없이 나는 이것만 굳게 하는데 집중하겠습니다 그럼 하나님께서 뭐라고 말씀하신다고요? 너 의롭다 그게 너의 의야 이렇게 인정해 주신다. 그것이 하나님의 말씀입니다. 우리 그런 마음을 가지고 하나님 앞에 찬양하며 기도로 나아가며 결단할 수 있기를 원합니다. 약간 불렀던 찬양 70 오찬 나 무엇과도 주님을